0: Ja, seid herzlich gegrüßt. Michael und Nadja tauschen sich heute wieder aus äh, zum Thema Selbstführung in Organisation. Das letzte Mal durften wir ja schon über das Thema ähm, Wertschätzung und Anerkennung, also die Bedürfnisbefriedigung von Wertschätzung und Anerkennung sprechen. Und da sind wir eher so auf die Führungskräfte und ähm, auf die Mitarbeiter eingegangen. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen höher heben, nämlich ähm, auf die Organisation im Gesamten. Und äh, da eignet sich eben dazu, mal über den Purpose zu sprechen. Das ist ja jetzt so eine ähm, Geschichte, die ähm, vermehrt oder noch stärker jetzt in Organisationen so vordringt. Und Michael, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, was so dahinter steckt.
1: Ja, sehr gerne, Nadja. Und hallo in die Runde. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich... Organisationen heute ausrichten und ja sich Langfrist Ziele und Orientierung geben, dann werden wir eigentlich medial ganz häufig mit dem Wort Strategie oder Vision bombardiert. Da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, wer eine Vision hat, der sollte lieber zum Arzt gehen. Nichtsdestotrotz steckt da ja schon auch was, was dahinter. Also ist die Frage, wonach richten sich die Organisationen heutzutage aus? Ist die Vision ein gängiges Managementmittel? Ich finde das immer so ein bisschen ja egoistisch, selbstbestätigungsorientiert, denn die Vision in der Formulierung klingt dann immer sehr stark nach, wir wollen Marktführer in der Region APEC werden oder wir haben die beste Kompetenz in dem Thema IT und so weiter. Also das steckt eine sehr starke Ich-Botschaft drin, die zum einen gar nicht viel Energie nach innen her äh, gibt und schon gar nicht nach außen zum Kunden, weil der Kunde, der will ja eigentlich wissen, was die, äh, die Organisation für, für mich tut als Kunde und nicht, was die Organisation für sich selbst ähm, davor hat. Ähm, und dementsprechend ist der Purpose in den letzten Jahren viel stärker ähm, ja, thematisiert worden und wird auch als Managementinstrument mehr eingesetzt. Und wenn man sich das mal genauer anschaut und äh, hinschaut, was steckt denn dann dahinter, sieht man, dass es das eine Kombination ist aus dem Sinn, also das, warum tue ich eigentlich etwas, warum, ne, was welchen Mehrwert äh, oder welchen Sinn macht es, was ich hier tue für die Gesellschaft oder für die Mitarbeiter und der Zweck. Also wofür tue ich etwas oder auch für wen, für welche Kunden und was für Bedürfnisse haben die. Also den Purpose kann man eigentlich ganz gut übersetzen in Sinn und Zweck der Organisation, also dem Warum und dem Wofür. Und ähm, ja, welchen Mehrwert das für eine Organisation hat, da gibt es ganz viele tolle Facetten. natürlich ich glaube, da hast du ein paar Beispiele dafür.
0: Ja, Michael, denn du hast ja schon darüber geredet, ähm, dass wir über Sinn und Zweck einfach auch äh, dem Kunden wieder näher kommen können in der gesamten Organisation, über die gesamte Organisation hinweg, ähm, wie das auch äh, Philosophien, Denkansätze von Design Thinking, Lean Startup und so weiter ähm, ja tun und im Fokus haben. Und darüber hinaus kann natürlich ja auch der Kunde ähm, dann viel besser verstehen, nicht nur über das Produkt, sondern eben auch über den Sinn, Purpose von der Unternehmung, Ähm, welches Bedürfnis oder für was sind sie denn eigentlich da und äh, wirkt das natürlich auch auf den Kunden als eine ganz andere Außenwerbung und äh, ganz andere Außendarstellung, ähm, wie jetzt, wenn ich, äh, wie du vorhin genannt hattest, äh, eine Vision dastehen habe, die aber nur nach nach innen eigentlich gerichtet ist, genau.
1: Ja, ein anderer ähm Mehrwert von einem Purpose ist durchaus auch zu sehen, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen. Ein Parallel finden wir auch bei Startup-Gründern, die eben initial eher den, die Motivation haben, etwas Großes, etwas, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, wirklich etwas was verändern zu können, als zu sagen, ich möchte damit jetzt meine Milliardengewinn äh, erzielen. Also das ist auch schon so eine Tendenz, die in den, in den jüngeren Generationen zu sehen ist, wo eben weniger das, das Geld und der Titel und die Karriere im Vordergrund steht, sondern eher etwas wirklich Sinnhaftes zu tun, aus Überzeugung heraus und dafür eben einen, einen Partner, eine Organisation zu finden, die in die gleiche Ecke strebt. Das sehen wir schon, dass es da auf dem Arbeitsmarkt ganz massive. Bewegung in die Richtung geht, sprich Thema Employer Branding: Da ist es auch äh, äh, ja, ein Einzahleffekt für diesen Purpose. Auf der anderen Seite wenn ich jetzt mir anschaue, ich habe schon Mitarbeiter, die jetzt schon längere Jahre in der Organisation sind und eben ein Gehaltsniveau erreicht haben oder auch einen, äh, einen gewissen Status, wo sie sagen, naja, was ist denn das jetzt, was mich jetzt noch weiter antreibt? Ja, warum soll ich jetzt noch mehr Energie ähm, in meine Arbeit rein investieren? Kann der Purpose eben durchaus nochmal ein, ja, ein Anschub sein, ein Katalysator, um zu sagen, das macht einfach Sinn, hier habe ich Spaß, wo sich auch meine eigenen Überzeugungen, meine eigenen ähm, Antriebe für das, was ich wirklich äh, erreichen möchte im Leben, ähm, deckt und ich dann eben ähm, viel stärker noch mich als Gesamtperson in die Organisation hineinlasse. Da wird der Mitarbeiter, eigentlich viel stärker zum Mitgestalter oder in dem schönen Wording ähm, der Unternehmer im Unternehmen. Denn ich möchte ja wirklich das, was ich mitbringe als Person und nicht nur als Teilaspekt, ja, als Mitarbeiter, sondern wirklich ähm, als Gesamtperson, der ich eben bin, ähm, wirklich mein, meine Gesamtenergie in die Organisation reintragen. Das ist definitiv auch nochmal ein weiterer Punkt, äh, den der Purpose auslösen kann.
0: Ja. Und meiner Erfahrung nach ist auch so, dass es wirklich ein tolles Instrument ist, wenn es um Entscheidungen geht. Inwieweit zahlt denn diese dieses Thema in, in den Purpose meiner Organisation ein? Oder vielleicht eben auch nicht. Ne? Und dann kann ich darüber auch nochmal so ein bisschen eine, eine Steuerung vornehmen und mir überlegen, braucht es denn vielleicht auch noch was, damit es das tun kann ne? und damit das Thema Mehr einzahlen kann in Richtung Sinn, Zweck. Und das äh, hatte ich jetzt schon einige Male erlebt, äh, wie das dann auch darüber hinweggeholfen hat über das Thema individuelle Bedürfnisbefriedigung, dass einer aus egoistischen Gründen dann eben ähm, an der Entscheidung festgehalten hat. Äh, das konnte man dann relativ schnell dann objektivieren dadurch, dass man eben entschieden hat in der Gemeinschaft, nein, das ist eigentlich nichts, was jetzt dem Sinn, Zweck der Organisation dienend ist.
1: Ja. Ein ganz, ganz starkes Mittel, ähm, denn wenn man sich einfach mal anschaut, was so in Regelmeetings oder in ganz vielen anderen ja, Workshops stattfindet, da werden ja Argumente auf den Tisch gelegt, die überhaupt nichts zur Sache zu tun haben, nur einfach, weil ich muss halt auch noch was gesagt haben. Das würde das an eine viel höhere Effizienz in Meetings herbeiführen wenn ich mich wirklich nur aus der Rolle heraus melde und argumentiere, die eben einen Einfluss auf diesen Purpose hat. Das klingt jetzt immer alles so bedürfnisorientiert und so wohlwollend, aber am Ende des Tages ist es auch echt ein ganz tolles Management-Tool, um wirklich Effizienzen zu heben.
0: Ja, und äh, es gibt äh, genügend Hinweise darauf, dass äh, es einen großen prozentualen Anteil an Mitarbeitern, die äh, das Gefühl haben, dass sie nur Dienst nach Vorschrift machen und wir können durch diesen Purposen eben auch erreichen, dass ähm, dann eine ganz andere, wie du gesagt hast, Mitgestaltertum eigentlich erzeugt wird und ähm, eben kein Dienst nach Vorschrift, sondern äh, Dienst nach eigener, nach eigenem Gestaltungsmaß wieder entstehen kann. Und dadurch auch automatisch ja äh, was entsteht, dass es weniger nur um das Know-how geht, um das Wissen, ähm, sondern auch mehr um das Know-why, äh, dass ich auch ganz genau weiß, ah dadurch äh, kann ich jetzt meinem Kunden vielleicht noch das ein oder andere Zufriedenheitslächeln zusätzlich schenken und ähm, weiß wieder, wofür ich das tue und wofür ich da jeden Morgen zur Arbeit gehe.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich, ähm, wenn wir das uns überlegen, dieses ganze Thema Entscheidungsfindung und und, äh, Ausrichtung auf den Sinn und Zweck der Organisation, dann haben wir das ja so ja vermeintlich ja lapidar beschrieben, dass das dann auch reicht und mehr braucht man gar nicht. Also viele Regeln und Strukturen und Prozesse, die wir heute haben, um eben ja unsere Mitarbeiter, Heere äh, in eine Richtung laufen zu lassen, streng genommen braucht man die gar nicht. Ne? Weil jeder selber, wenn er eben mehr Know-Why-orientiert ist, das gar nicht mehr braucht. Die Voraussetzung dafür ist aber... Vertrauen. Ganz genau. Und das wird auch das Thema unserer nächsten Austauschrunde sein. Nämlich, äh, wie... Ja, bekommen wir eigentlich das Vertrauensverhältnis zu unseren Kollegen, zu den Mitgestaltern und äh, Führungskräften weiter ausgebaut, dass wir mit weniger Prozessen, Strukturen und Regeln ein besseres Miteinander hinbekommen. Ja, und ähm, wir laden euch alle ein, ähm, reichlich Feedback und Kommentare zu platzieren. Die Idee ist, dass äh, wir hier natürlich nur einige Themen anreißen. Wenn euch äh, einzelne Facetten davon noch weiter interessieren, schreibt uns einfach. Wir können dann auch gerne nochmal im nächsten Podcast vertiefender auf das eine oder andere eingehen und freuen uns einfach auf den weiteren Austausch mit euch. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao. Unseren Experinate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.